0: Ja, moin und herzlich willkommen zur ersten Episode unseres Podcast Klangwelten. Ähm, ja, mein, mein Partner in diesem Podcast ist der Alessandro. Stell Servus. dich doch mal kurz vor, melde dich mal.
1: Hallo, es wird Zeit, Digga, dass wir hier mal äh, was starten. Lange haben wir drauf gewartet, viele Menschen äh, warten gebannt auf diesen Podcast ja. und mit vielen Menschen meine ich wahrscheinlich so ungefähr fünf Leute auf der Welt, aber egal, und für diese fünf Leute machen wir das jetzt hier.
0: Wenn das deine Einschätzung von viele ist, passt das ja auch. Das ist richtig, ja. Habe ich, hab ich gar kein Thema mit. Ich möchte euch auch einweihen, Alessandro hat mir gerade kurz bevor wir gestartet haben, viel Glück gewünscht. Ich weiß nicht, ob man das in einem Podcast so macht. Also es hatte eher so Klausurfeeling feeling oder sowas wie damals in der Schule.
1: Das äh, ich, ich wollte nur dich noch ein bisschen unterstützen, weißt du?
0: Ja, danke. Dein, dein mentales Support und seelischer Support, der hat mich auch durchs Studium gebracht und allgemein
1: durchs Leben. Das. <lacht> <lacht> Lass ich jetzt mal so stehen, lass ich jetzt mal so stehen. Okay, sehr gut. Soll ich mal ein bisschen was sagen, was wir uns hier vorgestellt haben? Das Ding heißt ja Klangwelten. Das, ja. Es klingt so ein bisschen, als würden wir so einen Musikpodcast machen. Ist es natürlich nicht. Wir labern hier eigentlich nur Scheiße. <lacht> <Das ist lacht> it is what it is. Wir haben uns überlegt, dass wir heute ein bisschen uns gegenseitig vorstellen, damit äh, auch die Leute, die uns vielleicht jetzt nicht wirklich kennen oder auch die Leute, die uns kennen, vielleicht etwas besser kennenlernen können, ähm, damit die Leute auch wissen, mit was oder mit wem sie es hier zu tun haben. Denn wir sind ja relativ unterschiedlich, Tim.
0: Ja, eben. Also ich glaube, deswegen ist es auch richtig, dass wir uns hier doch nochmal vorstellen, weil wir haben natürlich, äh, und da können wir auch mal ein bisschen in die Vorstellung reinkommen, wir haben ja unterschiedliche Herkünfte, wenn man das so sagen kann. Wir kommen zwar weit aus Deutschland, aber natürlich aus komplett unterschiedlichen Teilen. Und daher haben wir komplett unterschiedliche Lebensmittelpunkte gehabt und haben natürlich auch unterschiedliche Freunde, Familien. Und deshalb wollen wir uns ja auch vorstellen.
1: Den Moment, so. als du gesagt hast, Lebensmittelpunkte, da habe ich kurz gedacht, du sagst Lebensmittel. Da, da, ja. da war ich kurz raus.
0: Und hier seht ihr auch schon den Bildungshorizont von alles andere. <lacht> Nee, also äh, Lebensmittelpunkte, der ist jetzt eigentlich relativ nah beieinander, nur 40 Kilometer voneinander entfernt. Ich sitze hier in der WG in Bad Cannstatt und nehme hier auf, Alessandro, der sitzt in Metzingen. Ähm, aber jetzt komm, fang du mal an, äh, ich habe die Einleitung gemacht, äh, erzähl doch mal kurz was zu dir, zu deiner Person, einfach mal so ein paar Key Facts, wie man so schön in der BWL-Sprache sagt.
1: Ja, ähm, also ich bin Alessandro. Ich weiß nicht, inwiefern ich jetzt hier Keyfacts raushauen soll, denn du hast ja einen Steckbrief <lacht> vorbereitet äh, mit Kategorien, ja, ja, die wir durchgehen. Ich weiß nicht, soll ich einfach allgemeine Informationen einfach vorab mal hier raushauen? Ja, wirklich, ich kann das dir kurz ist,
0: sagen, wie, wie ich mir das vorgestellt habe, ist, dass du einfach nur kurz sagst, wo du herkommst. Und du kannst ja auch vielleicht was dazu sagen, da kann ich ja dann dazu kommen, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Also wie es bei uns zu diesem Projekt jetzt hier kommt. Projekt, Projekt.
1: Ähm... Also <lacht> Also generell ähm, komme ich aus Metzingen, wie der Herr schon gesagt hat. Hier bin ich aufgewachsen. Hier habe ich eigentlich mein ganzes Leben oder fast mein ganzes Leben verbracht. Ähm, Im Gegensatz zu Tim, der ja aus dem Norden <lacht> kommt, wie er sich gleich noch vorstellen wird. Und es ist eigentlich kurios, dass wir uns tatsächlich ähm, überhaupt kennen, ja, in, Angesichts, äh, in Anbetracht der Sache, dass wir, keine Ahnung, ich glaube 800 Kilometer oder so, Voneinander ja, also entfernt aufgewachsen sind?
0: 786.
1: Ja, okay. Schön, <lacht> schön dass du das ausgerechnet hast. Das gut vorbereitet. Nicht, nicht Luftlinie, sondern St also
0: Verkehrsweg. Ja?
1: Verkehrsweg. Also keine Ahnung, du fährst auch neun Stunden hoch oder so, gell?
0: Ja, also mit dem Auto sind sieben, dann kommt es halt vom auf dem Verkehr an, aber mit der Bahn sechseinhalb.
1: Dann war ich mit meinen neun nicht wirklich nah dran. Ja, wenn aber ich halt einen
0: Zug verpasse in Hamburg, dann.
1: Genau. <lacht> good, good old stories. Kommen wir, kommen wir alles noch dazu. Ähm, ja, auf jeden Fall kennen wir uns aus dem Studium. Wir haben beide zusammen angefangen zu studieren. Ich weiß nicht ganz, warum er nach Stuttgart gekommen ist, um zu studieren von da oben, wenn Berlin direkt um, um die Ecke ist. Ähm, wolltest du, du wolltest einfach zu mir. Sei, sei doch ja, ehrlich.
0: Die, ja,
1: das war das Schicksal. Das <lacht> Love Story Short. So.
0: Ja, genau. Ja, nee, also, da der kann ich ja was dazu sagen. Ähm, damals, äh, nun kann ich ja nochmal mal was sagen, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, um genau zu sein, aus Parchim. Wer es nachgucken will, lasst das Video lieber bitte. Also, naja, aber ich bin stolz auf meine Heimat und ich komme von da. Aber warum bin ich da weggegangen? Mecklenburg-Vorpommern ist ja der ehemalige Osten, oder ist ja immer noch der Osten Deutschlands, der ist strukturschwach. Und wenn man schon Abi macht, dachte ich mir, will ich auch schon ein bisschen weiter weg, in die etwas größere Welt. Und da... War zum Beispiel Stuttgart dann die Wahl? Warum aber genau Stuttgart? Meine damalige Freundin, ähm, die hat damals auch schon in Stuttgart studiert, ein Jahr, und deswegen war das halt irgendwie auch ein bisschen naheliegend, dass man da, ja, hingeht und halt nicht das weiter auf Fernbeziehungen aufbaut, sozusagen. Ja, und wie gesagt, äh, komplett neuer Lebensmittelpunkt dadurch, äh, viele neue Leute kennengelernt in den ganzen Jahren, auch an sich, würde ich fast sagen, eine neue Kultur. <lacht> <So>. <lacht> Man muss ja auch sagen, ich komme wirklich ja, ich bin ja nur Norddeutsche durch und durch, nach außen wirklich eiskalt und wenig emotional, außer bei Freunden, die würden das jetzt anders sagen. Und dann kommst du halt in den Schwabenbereich, die halt doch ein bisschen emotionaler sind. Und dann, und da komme ich dann wieder zu dir, auch noch mit einem Italiener, die wahrscheinlich
1: mit das emotionalste Volk sind, was es überhaupt weltweit
0: gibt. Ja.
1: Ja, ich, also ich, ich glaube, du hast hier äh, mehr verschiedene Kulturen und Nationalitäten kennengelernt als in deinem ganzen Leben da oben zusammen. Ja, das, das können wir sehr sicher sagen. Ich habe da auch kurze Insights. Ich habe gestern äh, gestern Nacht, als ich noch zu Hause war,
0: da äh, habe ich nochmal so durchs Handy gescrollt äh, und durch Instagram und da habe ich nochmal geguckt, weil, wir, äh, weil ich ja mit dir immer unterwegs bin äh, in Freundeskreisen, wo dann doch mehrere Kulturen zusammenkommen und dann ist mir aufgefallen, bei mir kann man klar erkennen in meiner Instagram in meinen Instagram-Abonnenten, ab wann ich in Stuttgart gewohnt habe. Weil seit diesem Zeitpunkt wurde das so viel internationaler. Also vorher halt wirklich nur Deutsche Jans und Tims. Und jetzt sind da halt Namen dabei, die ich vorher noch nicht
1: kannte, mit 16. Und man muss ja auch sagen, wir haben ja, also wir bilden eigentlich Deutschland ganz gut ab, außer dass wir beide Männer sind. Ähm, <lacht> so, aber und beide weiß. Das, das ist das, that's true. Aber ich meine, du bist ja aus dem Osten, aus dem tiefsten Osten. Und ich ja aus dem also gut tiefsten Westen, weiß ich nicht, ob man das so bezeichnen könnte. Also du Leute bist, aus ich NRW auch würden sagen, mich nicht so die, bezeichnen. Was
0: heißt hier tiefster Osten? Tiefster ja. Osten ist Bautzen oder Chemnitz. <lacht>
1: und daher komme ich nun nicht. Dann, dann Nordosten und Südwesten. Danke. Können wir so cool. geografisch auf der genau gegenüberliegenden Seite.
0: Top, top, top gemacht.
1: Möchtest du mit deiner ja, genau. ersten Kategorie starten? War das, war das genug Vorab-Informationen?
0: Ja, ich glaube, die anderen Sachen werden sich auch in den nächsten Episoden ergeben. So, und eventuell hören uns jetzt ja doch eher am Anfang die Leute, die uns eh schon halbwegs kennen. Wir wollen jetzt ja auch die Leute ja nicht langweilen
1: mit 20 Minuten Intro. Jetzt hau mal raus. Du bist ja äh, bekannt in unserem Freundeskreis als Mr. Steckbrief. <lacht> den, den Namen möchte ich hier auch, auch gerne droppen und äh, auch gerne beibehalten. Ähm, sag mal, was, äh, was du dir überlegt hast.
0: Ja, also... Ähm ich habe doch einige Sachen aufgeschrieben ähm, und ich, ganz im Ernst, ich gehe die jetzt wirklich von oben nach unten ohne irgendeinen Sinn durch. Ähm, und zwar ist die erste Kategorie, ähm, um das kurz einzuleiten, wir haben ja beide doch, also ist es ist meine Lieblingsserie, was die Comedy angeht, oder na, sagen wir mal eine der beiden Lieblingsserien und auch eine deiner Lieblingsserien, und zwar Friends. Ähm, kennen wir ja beide. Mhm. Und da habe ich auch mal, wir haben darüber schon manchmal gesprochen, aber ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Was ist denn dein Lieblingscharakter aus der Serie? Weil ich gehe mal davon aus, viele werden Friends hier kennen, ähm, die hier zuhören. Und die, die es nicht kennen, schon mal die Empfehlung, guck den Kram halt. Ähm, weil es ist schon sehr witzig. Das ist, Aber äh, ja, das ist denn eine denn gute Frage. Also ja, als so.
1: Italiener müsste ich ja eigentlich Joey sagen. Und äh, ja. der, der ist auch einfach ein cooler Typ, in Anführungszeichen. Ähm... Aber also von der schauspielerischen Leistung, in Anführungszeichen... Jetzt fängt er so Finde an. ich. ich Jetzt fängt also er so als
0: wäre er <lacht> so ein als hätte er irgendwo an, an der Filmakademie in Ludwigsburg studiert.
1: Nein, aber also, <lacht> vom Charakter, also vom Charakter, äh, von, der, von der Art und Weise, wie er gespielt wird, finde ich Ross auch sehr, sehr witzig. Weil, Ach, weil, tatsächlich? Ja, weil David Schwirmer macht das schon extrem gut. Also, wie er auch seine verschiedenen Tonlagen und so weiter... Also, er, er gibt die Emotionen sehr stark mit seiner Stimme wieder, sage ich mal. So, wie ich es von kaum Charakteren kenne in Serien, mhm. in so normalen Sitcoms meine ich damit, ne?
0: Okay.
1: Ja, also, ich, also, ich fange
0: hier gar nicht erstmal so expertenmäßig an <lacht> und mit irgendwelcher schauspielerischen Leistung. Also, das ist mal ein kompletter Stuss, den du hier von dir gegeben hast. Und äh, die Vibes, die mir gesendet werden, die sind von Chandler Bing auf jeden Fall am stärksten. Also, ich, ich habe jetzt schon von der Freundin von mir gehört, dass ich eigentlich Chandler Bing bin, eins zu eins, äh, wie ich mich gebe auch. Äh, wahrscheinlich auch, weil ich diese Serie geguckt habe und mir davon ein bisschen was angeeignet habe.
1: Sag sag's doch einfach, wie es ist. Einfach vom Tanzstil ähnelt ihr <lacht> euch sehr. <lacht> <lacht>
0: ja, und auch meine, meine Flirting-Skills, die sind auch <lacht> ungefähr ähnlich, in dem ähnlich, ich mein. ja. Also <lacht> Wir sind uns da schon sehr ähnlich, aber nee, also die also die Komik, die der rüberbringt und da kann man doch mal auch das Feld erweitern also bei dir vielleicht was, bei mir ist es dann Chandler aber alle machen das halt schon echt krass also um dann doch noch was zur schauspielerischen Leistung zu sagen es ist halt schon gut wie viel die auch mit Mimik und Gestik machen also wenn man das auch mal vergleicht mit anderen Serien meine andere Lieblingsserie King of Queens da ist die Story in sich nicht so gut und die Mimik und Gestik, aber da sind die Gags noch ein bisschen besser
1: da kann ich leider aber, wenig zu sagen ja habe ich, ich, habe ich leider noch nicht gesehen. Schande, <lacht> über,
0: Schande über dich, wirklich. Es tut mir leid, es tut okay. mir leid. Okay, das heißt, für dich ist es was und für mich ist es, wehe, du lachst jetzt wieder bei meiner Aussprache des englischen Rs, ja? Sagst doch. Es, es ist was und es ist gentler, bei mir. Aber da wir jetzt... Schreibt man, schreib man,
1: schreib man was mit w-o-s-s -S, oder wie kann ich mir das vorstellen? Naja. Ah. Naja, lassen wir das. Ähm,
0: aber da wir jetzt Frauen wieder nicht repräsentiert haben, genauso wie in unserem Podcast. Ähm, Ach Gott. Du hast mal gesagt, daran kann ich mich noch erinnern, dass du Phoebe am coolsten findest von allen. Und ich weiß noch, dass ich dann damals gesagt habe, ich finde die mega krass nervig. Jetzt gucke ich, wenn das dritte Mal, und mittlerweile ändert sich das Blatt tatsächlich ein bisschen. Und ich finde Phoebe mittlerweile doch am coolsten von allen.
1: Also von den Frauen ist Phoebe auf jeden Fall am coolsten. Definitiv. Ja. Weil sie auch einfach so verrückt ist und... Äh auch so viele, also ach, jetzt komme ich hier wieder in diese Charaktere-Geschichte, aber der Charakter hat auch sehr viele Facetten, in Anführungszeichen. Oh mein Gott. Ja, es ist ja so, es ist ja so, Mann. Weil sie hat ja so eine komische Vergangenheit, von der wir nicht wirklich was wissen. Und dann kommen immer mal wieder so Sachen ab. Aber eigentlich ist sie ja so übel, die liebevolle. Und früher war sie halt auf der Straße und hat Leute ausgeraubt. Ähm, ja, okay. ja, das stimmt. Deswegen so ein zwielichtiger Charakter, in Anführungszeichen. Ähm... Wenn ich sie die ganze Zeit singen hören müsste, dann würde sie mich wahrscheinlich auch nerven, aber... Ähm, Was hast du gegen Smelly Cat? Smell <lacht> <lacht> ja, äh, ich, dazu sage ich nichts, dazu sage ich nichts.
0: Apropos Smelly Cat, da habe ich eine Überleitung, und zwar zur nächsten Kategorie. Und zwar die deutsche Politik.
1: Ach, ich und, weiß wie kommst du da von Smelly Cat jetzt drauf? Warte,
0: wir suchen sozusagen die Smelly Cat der deutschen Politik. Also zum Hintergrund Smelly Cat... Äh, ist ja sozusagen die stinkende Katze. Und Danke für's Ich habe mir so überlegt. Danke dir. Alles andere, wir haben auch Zuhörer aus MV. also ja, da. <lacht> da, da sind die Englischkenntnisse nicht so gut. Ja, kurzer fond Leute, ich liebe euch alle da oben. Außer die Nazis, aber egal. Also, oh Gott. Okay, also ähm, Thema Politik, deutsche Politik. Ich habe überlegt, ähm, ich mag ja diese ganze Soap, die die deutsche Politik so umgibt, was ja auch immer zur Bundestagswahl so stattfindet. Das ist ja wie eine eigene Serie, wie die Lindenstraße der deutschen Politik. Ja. Und ich habe es überlegt, wer ist denn so dein Lieblingscharakter aus der deutschen Politik, über den du immer so ein bisschen schmunzeln musst? Du kannst jetzt auch gern Beatrix von Storch droppen. Ich wäre da absolut fein mit, aber wenn du diesen Eindruck aussuchen müsstest, den du immer wieder witzig findest oder so eine Karikatur seiner selbst... Wer
1: wäre das? Also ich muss ja sagen, also es, es gab ja immer mal wieder Leute, die, die, über die wir sehr gelacht haben in der Politik, aber aktuell, aktuell muss ich einfach unseren Bundeskanzler nennen, Olaf <lacht> Scholz. Also der Typ, der sieht ja aus wie einer von den sieben Zwergen, also er könnte safe da mitspielen, ähm, <lacht> auch wie er spricht. Finde ich extrem witzig, muss ich sagen. Also, no front an Olaf Scholz und, und die SPD, aber äh, er ist, er, also er ist halt eine Type, ne?
0: Also, das habe ich aber im Kontext von Olaf Scholz noch nie gehört, dass er eine Type ist. Weil eine Type hat ja irgendwie was Markantes, was, was Besonderes. Und das hat Olaf Scholz eigentlich nicht. Der ist also, so genauso, der ist so deutsche Mitte. Das
1: deutsche sagt doch der Mitte? Name Olaf. Also ich finde, ich find vom Aussehen her sieht er aus wie eine Karikatur. Also wenn du dir so, <lacht> ja, so die, die Politiker, also früher so im, im, im GK-Unterricht hieß es bei uns, bei euch hieß es irgendwie anders, gell? So. GK? Ist das Grundkurs oder was? Das ist, äh, Dings, Gemeinschaftskunde ah, hieß es
0: bei uns. also so wie Sozialkunde? Man, ja, also da vielleicht? war so
1: Politik und sowas Thema. Ja, okay, das ist Sozialkunde bei uns gewesen, ja. Genau, und da gab es ja immer so Karikaturen von so Winston ja. Churchill und sowas. Und ich sag dir eins, Olaf Scholz würde da so perfekt in diese, in diese <lacht> Reihe einfach passen. Der könnte. Also, wenn du Winston Churchill mit, mit Olaf Scholz ersetzt, niemand wird's merken. Niemand wird's merken. Der, du, er ist einfach ein Cartoon. Das heißt, Olaf Scholz hat für
0: dich den Zweiten Weltkrieg mitentschieden.
1: Das. Ja, korrekt. So ist es nämlich.
0: Ja, also, ich weiß, was du meinst. Weil es ist, was für mich witzig ist, man muss ja auch sagen, die SPD hat ja doch schon einen Aufstieg hingelegt, jetzt bis, zum, bis zur Bundestagswahl im letzten Jahr. Und dass ich, wirklich mal Olaf Scholz Bundeskanzler wird, das hättest du halt wirklich vor anderthalb Jahren
1: vielen Leuten erzählen können. Und nein, niemals. vielleicht hätte der einer von 100 direkt geglaubt. Niemals, also besonders als er sich ja da aufstellen lassen hat hat ja jeder ihn eigentlich ausgelacht, weil die SPD war ja da, keine Ahnung, bei 15 Prozent oder sowas? Ja, ja, oder 12
0: teilweise. Also ja, auf jeden Fall fast an der einstelligen Prozentzahl. Also ich
1: hätte es ich auch nicht für möglich gehalten, dass, dass Olaf Scholz jemals, oder auch zu dieser Wahl, ähm, also wirklich Bundeskanzler wird, aber es, ich glaube, es war weniger der glorreiche Aufstieg der SPD als der glorreiche Abstieg der anderen Parteien.
0: Ja, das da, ja, wahres Wort. Das sind auch schon die ersten Weisheiten hier im Podcast. Ja, ich, ich würde auch gerne noch meine, äh, meine Smelly-Cat der deutschen Politik hier von mir geben. Also, ich an. könnte jetzt Karl Lauterbach nehmen, das wäre aber zu obvious meiner Meinung nach, weil der hat einfach wirklich einen geilen Humor.
1: Darf ich der mal ganz kurz was zu Karl Lauterbach sagen? Er, oh Gott. Also, von, von den Gesichtszügen erinnert mich eher schon ein bisschen an dich. Also erinnert... Also, Nur weil er keine Lippen ja, hat. Ja, ganz genau. Also, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass Tim Siegmund aussieht wie Karl Lauterbach, aber Tim Siegmund sieht aus wie Karl Lauterbach.
0: Ja, das, er hat auch eine Brille. Da so ist es. Das sind unglaublich viele Ähnlichkeiten, ja. Und wenn ich wenn ich mir was um den Hals machen würde, was er ja auch nicht mehr macht, aber wenn ich mir was um den Hals machen würde, wäre es ja niemals eine Krawatte, sondern eine Fliege. Das, so, und oh wer oh hat Gott. die groß gemacht in der deutschen Politik? Kalle.
1: Oh Gott, oh Gott.
0: So, aber... Ja, meine Person ist eindeutig Anton Hofreiter. Ja. Also das ja, ist ja. schon, also diese, die erstmal diese Optik ist absoluter Wahnsinn. Dann auch, was er von sich gibt. Das ist wirklich schon, also ich muss immer wieder lachen. Man kennt es ja auch so aus der Show, wenn, äh, wenn Lutz Van der Haus oder Fabian Köster dann auch mal im Bundestag unterwegs sind und die Leute da befragen, ist er ja auch manchmal dabei. Also ich kann den halt nicht ernst nehmen. Das ist für mich so, der passt nicht in die Politik. So, der, keine Ahnung, der könnte immer noch irgendwo in Berlin sitzen und so ein Haus bewachen. Weil er halt das von der Linken ist. Und halt so ein... Heißt so, so, oh
1: <lacht> so schön
0: antifaschistisch. Der könnte bei der Antifa mitlaufen. Oder, ich verstehe auch nicht, warum der Anzüge anhat. Der würde auch eher in den Bundestag passen mit Filz-Sandalen oder so. <lacht> das Anton Hofreit, der sieht nicht aus wie ein deutscher Politiker. Meiner Meinung nach. Und ich habe aber noch einen zweiten Call. Und die liebe ich einfach sehr, auch wenn die Partei mir sehr fern liegt. Und zwar äh, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Von der FDP, die hat jetzt, die hat die nicht auch ein Amt bekommen?
1: Ist es ist die mit diesen ein... kurzen Haaren? Ja, weiße, kurze Haare. Ah, ich weiß nicht, warte. Ob sie irgendwas
0: Also, sie ist auf jeden Fall richtig fit, was Justiz und Verteidigung angeht. Es könnte sein, dass sie das Verteidigungsministerium bekommen hat. Es könnte eigentlich so sein. Ich glaube nicht. Ne, warte mal, Verteidigen. Also, okay, jetzt langweilen wir die Leute, welche Ministerien Marien Agnes Strack-Zimmermann bekommen hat.
1: Den Namen finde ich auch interessant.
0: Ja, also ich habe irgendwie, also, das habe ich letztens auch gelesen auf Twitter, dass wenn sie irgendjemanden heiraten würde, das einfach nur wegen des Namens, bitte. Aber also ja, der Name ist tatsächlich sehr schwer. Jetzt eine andere Frage: Was ist schwerer, Marie-Agne zimmermann oder Annegret kram karrenbauer
1: Das zweite auf jeden Fall. Aber AKK lässt sich halt gut abkürzen, ne? Ja, Und ich aber, fand das auch schon sehr ironisch, dass AKK einfach Verteidigungsministerin war. Stimmt,
0: die war Verteidigungsministerin, ja, das war tatsächlich eine komische Zeit, aber ich muss auch sagen, das habe ich nicht so wirklich mitbekommen, weil das Verteidigungsministerium, das ist bei mir auch nur so ein bisschen, das ist nicht so wirklich in meinem Kopf, weißt du? Also ich weiß auch, dass mal äh, die gute alte Uns Ursula von der Leyen ja mal äh, Verteidigungsministerin war, aber ich, das ist so ein Ministerium, was mir sehr fern liegt.
1: Das stimmt, oh, ich aber ich muss schon sagen, die Ursula hat ja ein, eine Sache gemacht in ihrer Legislaturperiode, wo sie Verteidigungsministerin war. Sie hat ja das Verteidigungsministerium zum Familienministerium umgebaut. Also, hat sie. Also von, von dieser ganzen Initiativen mit, mit äh, familienfreundlicher Bundeswehr und so weiter, <lacht> die sie da angefangen hat. Sie war ja davor, glaube ich, Familienministerin, oder? Ja, es kann Irgendwie sein. Sowas. Ich weiß, dass ja, das war, das fällt Spekulation Da war ich wahrscheinlich auch zu jung. Das, wie alt bist du denn? Haben wir eigentlich schon gesagt, wie alt wir sind? Ja,
0: ich bin 21. Und er übrigens auch, weil er jetzt so komisch gefragt hat. Also wir sind beide 21.
1: So ist es. Trotzdem bist ja. du etwas... Denkst du, bist ja, besser du als dich, nicht, sagen, du ich, kann du also
0: bin bin. Ich bin im Körper eines 60-Jährigen und in der, im Kopf eines 45-Jährigen.
1: Genau, darauf Deswegen. wollte ich eigentlich nicht hinaus. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass du denkst, dass du besser bist, weil du ein halbes Jahr älter bist als ich. Aber. Ja, dazu stehe ich auch. Das ist, weißt du, das ist auch, da, da gab es auch so über den Wandel irgendwie. Weißt du, früher war es immer so richtig cool, älter zu sein. So langsam ist es nicht mehr cool, älter zu sein. So.
0: Ja, aber das kommt ja immer auf die Perspektive an. Also ich habe immer so das Gefühl, klar, man hat, also ich glaube, dieses Problem mit dem Älterwerden, das hat, das wird es immer das wird immer geben, weil ja auch der Körper irgendwann so der dir in die Quere kommt, aber
1: ich so habe nicht bei das Gefühl, ja, die, die motorischen Fähigkeiten also, haben also, dich auch ruhe, mal verlassen. Ruhe,
0: ruhe. Das, wir haben gesagt, wir machen das zum Ende. <lacht> <lacht> um, ja, aber ich glaube, wenn ich jetzt 31 wäre, dann gucke ich natürlich auf die Jugend, wie ich es halt jetzt schon mache. So, die beschäftigen sich mit NFT und wählen alle FDP und keine Ahnung und wir sind auf TikTok. Das ist jetzt schon für mich komplett fern, obwohl ich jetzt 21 bin, aber wenn ich natürlich dann Mitte 30 bin, hast du natürlich einen anderen Blick dafür. Wenn ich jetzt aber natürlich 16 bin, will ich natürlich älter werden und endlich 20 sein, damit ich so studieren kann, saufen kann.
1: Also, ja, das konnte du schon mit 16. Ja. Besonders da oben in den nur, den Ich habe es auch
0: gemacht, also ja. Dazu bitte keine näheren Ausführungen. Vielleicht hört auch meine Mutter diesen Podcast und so, oh. sie weiß von meinen Alkoholexzessen von vor 16 nichts. <lacht> so. Jetzt
1: weiß ich es. <lacht> Martina, Grüße gern raus. <lacht> ja. Ja, also, aber woran machst du das fest,
0: dass älter werden immer unattraktiver wird?
1: Also, älter werden wird nicht unattraktiver, sondern es hat eher was mit deinem aktuellen Alter zu tun. Also, die jungen Menschen wollen immer noch älter werden, so wie du es schon beschrieben hast. Nur irgendwie. Ja. Sobald du, also wir gehen ja jetzt auf die 22 zu, das klingt immer noch so jung, aber ähm, es wird zur Mitte 20 werden und es wird so 30 werden und dann denkst du dir so, okay, wenn du so 28, 29 bist, dann willst du halt auch nicht 30 werden, ne? Sondern dann würdest du gerne in deinen 20ern bleiben. Das stimmt.
0: Ja, ja, da hast du schon recht, aber deswegen, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es halt von der Perspektive abhängt, wie alt man gerade ist. also Wobei, meine Eltern haben mir ja früher auch immer gesagt, als ich noch zur Schule gegangen bin, ja, Tim, sei froh, dass du noch zur Schule gehst, irgendwann, wenn du arbeitest, dann wirst du dich in die Schule zurücksehen.
1: Also in die Schule nee. zurücksehen, tue ich mich nicht. Also auf gar also keinen Fall. Also definitiv nicht, nee.
0: Ich hatte, auch, ich hatte auch noch nie den Punkt, seitdem ich aus der Schule raus bin, dass ich mich dahin zurücksehne.
1: Das, nee, also, das ist für mich nicht. unerklärlich. Also ich... Äh, ich ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube bei Gemisches Hack haben sie auch vor zwei Wochen oder so darüber. Ey, gesprochen. Weil, was machst du denn jetzt? Ja, ich muss, hier ich muss hier, ich muss hier ich muss hier Konkurrenz kurz, Podcast. Ist doch Konkurrenz egal, wer es gibt doch keine Konkurrenz. Jetzt pass auf. <lacht> ich habe gerade
0: mit Gemischtes Hack als Konkurrenz bezeichnet, aber
1: und zwar haben die da gesagt, man fühlt sich also immer wohl in der Phase des Lebens, in der man gerade ist. Und es ist tatsächlich so. Also ich ich würde nicht wieder gern 16 sein oder so. Also ich, ich bin schon ganz zufrieden, 21 zu sein. Aber das Problem ist, ich möchte auch nicht 28 werden. Weißt du, wie ich meine? Das ist in dieser aber, Phase des Lebens, bin ich gerade.
0: Ja, aber das ist ja auch wieder perspektivisch. Also, wenn du jetzt, wenn du dann 28 bist, wir, wir brauchen jetzt auch nicht um heißen Brei rumreden, wir haben beide einen gemeinsamen Kumpel, der so alt ist und mit uns spät hat. <lacht> <lacht> ähm, Grüße. Gehen ich raus glaube ja trotzdem, stehen. dass du dann anderen Blick hast einfach, also er hat ja auch immer wieder gesagt, so es ist auch interessant, dass man dass er jetzt so mit jungen Leuten wieder abhängt, aber trotzdem hast du irgendwie einen anderen Lebensstandpunkt. Keine Ahnung, du hast vielleicht eine Freundin, die du seit sechs Jahren hast oder so, oder du plantest dann vielleicht doch schon Kinder, hast vielleicht sogar schon welche, also, da hast du auch einfach einen ganz anderen Blickwinkel und sagst dann mit 28 trotzdem nicht, ja ich will wieder 22 sein und wieder in die Studentenbars und saufen, sondern dann hast du halt, freust dich darüber, dass du eine Freundin hast du, mit der du regelmäßig Urlaub machen kannst, weil du auch Geld hast, weißt du?
1: Also das stimmt, ich ja. glaube,
0: das hängt einfach mit sowas zusammen.
1: Aber das Paradoxon ist ja dann, zu sagen, mit 28 will man dann nicht 38 werden. Ja
0: klar. Ja, also ja, es geht ja immer so weiter. Es geht ja immer so weiter. Genau. Ja,
1: also du willst halt
0: einfach nur nicht älter werden, weil man natürlich auch weiß, irgendwann ist halt älter werden begrenzt, weil dann tot. Aber okay, das, das. Thema Tod machen wir dann in der dritten Episode.
1: Das. <lacht> Hast du, schon <lacht> hast du die Themen schon ich hab, vorbereitet? Ich hab's ja. <lacht>
0: Alles klar. <lacht> Willkommen zur nächsten Kategorie. Und ich mache jetzt tatsächlich in meiner Rangfolge hier einen Sprung, weil ich das ein sehr interessantes Thema finde, weil es auch gerade aktuell ist. Und zwar, wenn du jetzt so ein, wenn du die Möglichkeit hättest, weil du, keine Ahnung, durch diesen Podcast zum Beispiel prominent geworden bist und du kriegst eine Anfrage von RTL für Dschungelcamp.
1: Oh Gott. Oder für Let's Dance. Nein, würde ich beides nicht machen. Würde, würde ich beides Ja, nicht das,
0: machen. Ist, das ist hier keine Option. Wir haben diese beiden Optionen. Achso, was ich lieber machen würde. Dann für würde welche ich, Sache du dich entscheiden würdest. Ich,
1: ich, würde, ich würde lieber zu Let's Dance gehen. Auf jeden Fall, safe. Ich <lacht> gehe doch ja. nicht da irgendwo in Australien in so einen scheiß äh, Dschungel. Ja, und lass mir da irgendwas. Äh, ist es, ich bin ein Star, hol mich hier raus, gell? Ist es dieses ja, hier? genau. Was du meinst? Ken
0: so Kängurhoden essen und so. Ja, als
1: genau. Nein, niemals. Prüfen. Ach was, ich esse doch nicht irgendeine so Scheiße. Da tanze ich lieber äh, irgendwie Dann mit doch so einer Profitänzerin. Bei ist, ne? äh, und, und blamier mich da und fliege in der ersten Runde raus. Aber Hauptsache nicht, nicht die äh, komischen Hoden ja, da gegessen.
0: Das Einzige, also
1: okay, bei dir ist die
0: Entscheidung relativ klar. Ich habe lange überlegt, deswegen habe ich es auch reingenommen. Weil Let's Dance, das finde ich einfach so weird, dass da so, du tanzt, also ich kann auch nicht tanzen, das kommt schon mal als erster Punkt dazu, aber selbst wenn, das ist auch immer das witzig. Das ist der Gender Bing-Effekt. Ja, ja wird meist sind ja die Publikumslieblinge bei Let's Dance, die die nicht tanzen können. So deswegen, das wäre gar nicht so tragisch, aber ich mag diese ganze Sache nicht. Wenn du auch fertig getanzt hast da unten, dann die Bewertung mit Jorge und Motzi und Joachim Lambi, Warum? Was ist, was ist der überhaupt, Joachim Lambi, ist das ein Tänzer?
1: Ich, ich habe keine Ahnung. Ganz also ehrlich, also der, der, der ist irgendwie so Tanzexperte oder sowas, da, dachte <lacht> ich. ich, ich weiß es nicht, vielleicht ist er auch Tänzer, aber ganz ehrlich, ich, so oft in meinem Leben habe ich nicht Let's Dance geschaut, dass der ich für, das hier bewerten
0: könnte. Ja, das Ding ist, die drei sind doch alles solche Promis, in Anführungszeichen, die so bei der ultimativen Chartshow sitzen und die Songs bewerten. Ja, hier, <lacht> ah, Helene Fischer, atemlos, da war ich noch in der Großraumdisco, keine Ahnung, weißt du, so eine Scheiße. Oh Gott. Ja, deswegen, und dann lässt du dich von solchen Weirdos bewerten und dann gehst du ja da immer diese Treppe hoch, wo dann die ganzen anderen Promis sitzen und dann musst du so abklatschen wie beim Bowling. Weißt ja, du, das cool. so die ab. Total cool. Ja, ich ja? glaube schon. Also vor allem, wenn so halt, also weil die ja so, das ist eine ganz komische, also die putschen, pushen sich da ja so gegenseitig hoch zu besseren Leistungen. Also es wäre auch viel interessanter, wenn es da so toxisch wäre, weißt das du, wenn die sich hört. so aufgrund, so grundtief hassen würden.
1: Du, du bist so richtig der, der RTL-Schauer, der so nur auf die Stories geht. Und dann kommt so, so ein also, schwarzer Bildschirm und auf einmal ist alles schwarz-weiß und traurige Musik im Hintergrund. Und Tim Siegmund erzählt davon, wie er von Mozi Mabuse nur drei Punkte bekommen hat. So, <lacht> aus solchen Sendungen schaut Tim dann.
0: Ja, sie hat rumgemozit. Oh Gott. Ähm, ja. Gut, aber mach, mach die <lacht> nächste Kategorie. Nächste Kategorie. Nee, 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 stopp, stopp. Ich habe meine Entscheidung noch nicht verkündet. Weil ich würde ins Dschungelcamp gehen. Da, also weil vor allem mit dem Punkt, das ist jetzt dieses Jahr, wenn ich das richtig gehört habe aus anderen Podcasts, in Südafrika. Australien, safe würde ich das nicht machen. Da sind mir viel zu gefährliche Tiere mit den ganzen Spinnen und so. Und ekelhaft einfach. Südafrika, cooles Land. Da ist so ein bisschen die Flora und Fauna nochmal so ein bisschen anders. Und der Punkt ist, dieses Jahr safe Dschungelcamp, weil weißt du, wer dieses Jahr da mitmacht? Keine Ahnung. Harald fucking Glöckler. Und das würde ich mir ungern nehmen lassen, wenn Harald Glöckler da mit seinen French Nails, die er halt da hat, <lacht> irgendwelche Früchte sammeln muss und die halt essen muss oder eine Dschungelprüfung machen muss mit French Nails. Und ich würde ihn echt gern kennenlernen, weil ich finde ihn cool, der ist standhaft, der ist so ein... Ja, ein -Girl ist er ja nicht, aber er fällt so in diese Kategorie für mich. Das, das heißt... Also, genau wie Daniela Katzenberger.
1: Harald Glöckler ist gleichwert, also ist Hodenessen wert. Also ist Harald, Das ist die Frage, die ich mir hier gerade stelle. Ist Harald Glöckler Hoden essen wert? Ja. Das, also natürlich. Okay. Das, also,
0: ich würde auch Nee. Ich, ich würde auch notfalls Harald Glöcklers Hoden essen. Okay. Nur um ihn kennenzulernen. Alles also je nach. Ich weiß ja auch nicht, welchen Hoden, die mir da auftischen. Wahrscheinlich ihn. Weißt du? Wahrscheinlich sein. Ja, vielleicht war das die Teilnahmebedingung.
1: Das, oh Gott.
0: Okay, also ich, du sagst Let's Dance. Ich kann mir dich auch tatsächlich besser bei Let's Dance vorstellen, so von deiner Optik her. da hast auch so ein bisschen, da hast ja auch so die Tänzerhüfte.
1: Die Tänzerhüfte? Ich habe hab zum Beispiel die <lacht> Büffelhüfte und gehe deswegen eher ins Dschungelcamp. Dann äh, auf die Staffel bin ich gespannt, wo, wo ich bei Let's Dance bin und du bei Dschungelcamp. Hm, ich, ich auch. dann. Ja, lassen wir es
0: dabei. So, dann kommen wir jetzt und Dafür packe ich sogar einen Trommelwirbel aus, aber nur mit einer Hand. Und zwar kommen wir jetzt zum Quickfire. Ähm, was ist ein Quickfire? Ein schnelles Feuer. Ja. Ähm, das heißt. Gibt es da Auswahlmöglichkeiten eigentlich? Nee, nee. Du musst schnell Scheiße. antworten mit deinem ersten Instinkt, den du hast. Ja? Also wir haben jetzt fünf Kategorien und du musst sofort antworten. Nicht irgendwie. Also, das ist nicht dabei, aber zum Beispiel, wenn ich dich jetzt nach deinem Namen fragen würde. Alles andere. Dass du noch ewig überlegst. Ja, genau, du musst in, intuitiv antworten. Bist du bereit?
1: Ich, ich denke schon, ja.
0: Ja, ich werde dann auch, nachdem du es gesagt hast, werde ich auch meine Sache sagen, weil ich habe, das ist bei mir schon aufgeschrieben, aber ich habe es auch so gemacht, wie du es jetzt machen wirst, also erster Instinkt. Was ist deine Lieblingsfarbe?
1: Orange. Ich sage immer orange. Was? Weil, <lacht> also es, 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 weil ich finde das Wort lustig. Ich finde, das Wort Orange ist die lustigst auszusprechende Farbe. Also ich habe keine Lieblingsfarbe an sich. Aber ich sag, also wenn mich jemand fragt, sage ich immer Orange, weil ich lustig finde. Mhm. Bei mir ist es schwarz. Ja, wahrscheinlich ist es bei mir auch schwarz. Aber äh, schwarz ja. ist keine Farbe, könnten jetzt Leute sagen. Ja, halt's, mal, jetzt komm nicht wieder. Das äh? ist jetzt genauso wie vorhin mit deinem Schauspielkram, dass du jetzt hier auch plötzlich künstlerisch
0: wirst und, keine Ahnung, Picasso-Konkurrenz machen wirst. <lacht> <lacht> das lassen wir mal. Komm, hit me. Mit der nächsten genau. Frage. Deine Lieblingssportart? Football. Basketball. Ich glaube, dazu brauchen wir erstmal. Also American sagen. Football, ne?
1: Ja. Wollte ich hier nochmal. Nee, wir
0: sind so ein International Podcast, dass du Football gesagt hast für unsere englischsprachige Community.
1: Achso, meinst okay. du? Ja, komm. Mach mhm. weiter, mach mhm. weiter, komm. Dein, dein Lieblingstier? Boah, mein boah, Lieblingstier. Sag, komm. Äh, Hund. Und? Keine, ja, keine Ahnung. Ich, ich habe kein, hab kein Lieblingstier. Darauf komme ich nochmal gleich
0: zurück. Bei Löwe mir ist eindeutig der Koala. Bei mir ist eindeutig der Koala. Der Koala ist ein Killer unter den Tieren, Koala, ja. Der ja. hat drei Bäume, Eukalyptusbäume natürlich, und zwar ein Schlafbaum, ein Essbaum und so einen so Chillbaum, auf dem man halt lebt. Und der Koala schläft 20 Stunden am Tag. My life.
1: Das ist dein, Vor dein Vorbild. Genau, so
0: möchte ich mein Leben verbringen.
1: Eine Ergänzung hierzu vielleicht. Ähm. Weil ich, also ich, es könnte auch der Löwe sein, weil ich ja also vom Sternzeichen her ein Löwe bin. <lacht> aber das ist, also ich habe ernsthaft kein Lieblingstier oder so. Also ich habe darüber noch nie wirklich nachgedacht.
0: Ja, also, aber ich will ja nochmal auf den Hund zurückkommen. Ja. Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren? Weil Hunde haben halt ein großes Spektrum. Du könntest jetzt einen Mops meinen, das finde ich sehr weird, du könntest aber natürlich auch einen Labrador Labr okay. einen Labrador
1: meinen, der ist natürlich süß. Was, ich, welchen Hund hast du denn im Kopf? Also ich habe im Kopf so einen Labradoodle, weil ah. mein, meine, meine Oma hatte einen. So, Ach, da, okay. die, da fallen ja auch die Haare nicht aus, sondern die wachsen einfach und ja. dann haben die den ewig nicht zum Friseur gebracht und dann hatte der einfach so übel lange Haare. Dieser Hund, der hat safe nichts gesehen, nicht mal, weil er einfach so, so unter diesen...
0: So, so Karls pujol lange Haare? Ja,
1: genau, richtig. So, so, so in diese Richtung. So hätte man ihn auch nennen können, aber er hieß Jerry. Weißt du? Jerry. Jerry, Digga. Bester Mann.
0: Jerry. Jerry ist ein geiler Name für einen Hund.
1: Das ist, äh, cool. Der ist auch ein cooler Hund gewesen. Der war echt cool. Ja, aber das ist so der einzige Hund, der, den ich in meiner, in meiner Familie oder in meiner Nähe hatte bisher. Also was heißt mhm. bisher so. Meine Schwester hat immer gesagt, sie holt sich irgendwann einen Hund und dann hat sie sich einen Hasen gekauft. Also, er ist, was er ist.
0: Ja, naja,
1: auch das kann sich auch mal ändern. Vielleicht
0: kommst du auch irgendwann zu dem Punkt, dass du keinen Hund haben willst, sondern einen Hasen. Dann, dann wäre aber Hase mein Lieblingstier. Naja, ich weiß es nicht. Ich, also Hund hätte ich jetzt gar nicht von dir erwartet, weil, also von dir hätte ich zum Beispiel eine Giraffe erwartet einfach. Ja, ganz ehrlich,
1: ich habe einfach den, das erste Tier Der ne? rausgehauen, <lacht> das in meinem Kopf war, <lacht> Digga, ich habe... Ich, ich habe einfach irgendwas gesagt.
0: Okay, gut. Ähm, dann haben wir jetzt noch zwei Kategorien im Quickfire. Und zwar, die nächste ist dein
1: Lieblingsfach in der Schule damals. Chemie. So, jetzt, oh. jetzt da gibt es auch verschiedene Leute, die das anders aussprechen würden. Ne, warte, das beurteilen wir gleich. Bei mir ist es
0: Geografie. Okay. So, jetzt kommen wir zu Chemie. Oder wie ich früher gesagt habe,
1: Chemie. So. Chemie, ja, ja. Das sind schon mal die drei Sorten, die wir jetzt gehört also, haben. Also hier sagt man Chemie. Ich weiß nicht, ob ja. was, was richtig ist. Oder was falsch
0: ist. Was ist das wieder? Wieso fängst du wieder so an? Wir wissen eindeutig, was richtig ist. Warum denn? Es ist Chemie. Guck in den Duden. Da sind diese in diesen eckigen Klammern diese Lautschrift. Da willst du kein K
1: finden. Diese Lautschrift, ohne Witz, die verwirrt mich auch jedes Mal. Ja, die gilt für euch Schwaben ja auch gar nicht. Ich glaube, die berücksichtige ich einfach nicht. Ich kann sie auch gar nicht lesen. <lacht> ich kann Nein. sie auch literally nicht lesen.
0: Also ich, ja, okay, da gebe ich dir recht. Also ich kann das schwerer lesen als Hebräisch.
1: Also es ist echt schlimm, es ist echt schlimm. Irgend, also ich, ich konnte damit noch nie was anfangen und die Lehrer haben immer darauf verwiesen und gesagt, guck mal, hier steht's doch direkt daneben. Und dann ich so, ich, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Erklär mir mal, was es bedeutet. Warte, ihr habt Lautschrift wirklich im Unterricht behandelt? Nein, aber es stand ja in den Büchern daneben. Ach so, das ist mal, okay. In so diesen also. Englischbüchern stand es immer so daneben. Ja,
0: ja, ja, aber das ist ja Englisch. Und da, das war übrigens immer dein Argument oder das Argument von euch Leuten, die halt Chemie sagen:
1: Ja, auf Englisch heißt es Chemistry. Hä? Ich habe ein, ja ein anderes andere Argument. Ich habe ein anderes Argument. Und zwar, ich bin ja Italiener. Deswegen ja. gelten für mich ja, ja andere Rechte. Denn, <lacht> denn C und H im Italienischen sind ein K. Okay. Und deswegen sage ich Kimi, fertig aus Ende. Wieso
0: sagst du dann jetzt, hast du hast ja gerade Rechte gesagt, warum sagst du nicht Rechte? Good point, good point,
1: good point. Ja, ja, ich wollte mich nur rechtfertigen irgendwie.
0: Ja, Rechtfertigen.
1: Rechtfertigen. egal. Rektfertigen. Meine Oma würde das
0: aussprechen. ist ich muss bei Rekt halt an Rektal denken und das ist ein bisschen ekelhaft.
1: Also Nonno Nonna, die würden das so aussprechen, die ganzen Wörter. Nonno und Nonna, das sind eh die Besten.
0: Da, ja da verzeihe ich ja auch alles, aber bei dir nicht. Das jetzt
1: bin, ja. jetzt bin ich Jetzt heartbroken. Ja, das ist in Ordnung.
0: Ja. So, Jetzt sei nicht zu heartbroken, weil wir kommen zur letzten Kategorie des Quickfires. Sag und mal. zwar, da muss ich kurz einleiten. Und zwar, wir sind ja beide doch auch viel schon in Deutschland unterwegs gewesen. Du mhm. jetzt aufgrund ähm, äh, daher, dass du ja auch mittlerweile ein Auto hast. Hattest du vorher auch schon aber du warst ja auch in Deutschland schon ein bisschen unterwegs. Und daher gehe ich genauso, auch aufgrund meiner Herkunft. Ich musste immer wieder hier in den Süden fahren. Was ist deine
1: Lieblingsautobahn in Deutschland? Boah. Ich könnte genau das Gegenteil sagen. Was ist meine, die schlimmste Nein, Autobahn in die, Deutschland? Ja, wenn dir das schneller einfällt, kannst du das auch sagen. Also, boah. Ich würde sagen, ja, die also beste Autobahn in Deutschland ist die A5. Das halte ich für, also das ist der Größte. weil Ja gut, ich, da oben, warst weißt du, Berlin und so, da war ich noch nicht unterwegs, mit dem Auto zumindest. Ah okay. Ähm, da gibt es ja die A9, würdest du jetzt wahrscheinlich sagen, ne? Ja, genau. Aber also A5 ist halt so die, die südliche A9, ja, weil, <lacht> weil <lacht> hier, hier ist auch viel unbegrenzt. Auf der A5, wenn du dann von, von Freiburg da unten einfach hochfährst bis Karlsruhe, ist komplett unbegrenzt. Das ist voll geil. Ja, aber
0: das, ja... Mir geht es auch gar nicht um das Unbegrenzte. Klar, die A9 ist auch unbegrenzt und das ist auch angenehm. Aber mir geht es vor allem um den Bodenbelag. Und der ist auf der A5 nicht gut, meiner hm, ja, Meinung nach. Ja, ja. So Und deswegen und da ist die A9 halt wirklich so ein Traum. Also du hast nur kurz bei Leipzig hast du ein Stück, wo es ein bisschen komisch ist. Aber ansonsten perfekt asphaltiert die Ruhe überhaupt. Da will ich gar keine Musik hören. Weißt du, da will ich einfach nur genießen. Jetzt die Frage, was ist die schlimmste Autobahn?
1: Boah eigentlich bei mir zwei Anwerte.
0: Hast du schon Hast du eine auf, auf äh, Wiedervorlage?
1: Also ich hätte ich zwei auf Wiedervorlage. Ja. Aber, aber also ganz schlimm ist, ist die A6. Die ist echt nicht schön. Und, und dann, also A6 und 61 die sind bald, das, das ist nicht schön. Das oh ja, stimmt. Schön.
0: Ah ja, die A6. Ja. Ja, die A61 bin ich letztens auch gefahren, als ich äh, zu einer Freundin nach Bonn gefahren bin. Aber das kann ich jetzt leider nicht zugrunde den als Referenz, weil da war Schnee und
1: da konnte ich nur 40 fahren. Deswegen kann ich das so nicht sagen. Ich kann dir eine Sache. auf der A6 passiert immer irgendwas. Ja, die, Immer. Die, die da ist A6, immer der, die, irgendwie die, die, ein Unfall oder irgendeine Straße gesperrt. Das ist. Also ja, du,
0: kennst, du kennst ja vor allem die A6 von Heilbronn bis äh, Karls-, äh, Mannheim. Ne? Ja. Die A6 kennst du ja vor allem. Ich kenne ja vor allem die A6 auch, also ich kenne die auch, aber vor allem die A6 von Heilbronn nach Nürnberg. Alter. Da ist andauernd Wechsel zwischen 3- und 2-spurig, andauernd Wechsel zwischen 120 und unbegrenzt, das ist die Hölle. Also deswegen, die A6 ist bei mir auch ein Anwälter gewesen und die kannst du, die kennst du jetzt wahrscheinlich nicht so gut, vor allem nicht so lang, wie ich sie kenne, die A1, so vom Ruhrgebiet ja. Richtung Bremen-Hamburg. Alter, wer die gebaut hat, also wirklich... Da frage ich mich halt manchmal, also dann doch lieber eine Autobahn wie bei uns in einem V, 20 die
1: einfach abgesackt ist, weil die nicht <lacht> kein gutes Fundament hatte. <lacht> oh Gott. Also die A1, auch runter ist die A1 nicht schön. Ja, davon, äh, du meinst jetzt bei Köln da und so. Ja, ja, also da ist sie auch echt nicht, nicht so geil. Da ist ja auch, ja, also da, da ist ja, sind ja auch immer komische Geschwindigkeitswechsel. Warum? Ja, aber, du, ja, aber da musst du ja auch
0: also muss man ja auch betrachten, das ist immer noch so der, der Dunstkreis vom Ruhrgebiet da unten und da kannst, da ist halt so viel Verkehrsaufkommen, da kannst du jetzt auch nicht unbegrenzt brettern, außer zwischen Köln und Bonn, auf der A555, da kannst du unbegrenzt fahren, aber ansonsten... Doch, auf der A3 kann man
1: auch, auf der A3 kann man auch Ja, aber die A3
0: ist ja eher, also, ja, die A3 ist da oben auch noch, aber die Haupt-A3 ist ja zwischen Frankfurt und Köln. Ja, ja, das stimmt. Also, es ist, ja, also, aber okay, wir haben auf jeden Fall, wir kühlen mal unsere, ja, also sozusagen die Kackautobahn Deutschlands und das ist für uns beide die A6, weil wir sie beide genannt haben. So, das ist es. Und die a ja gut, die A1 würde ich aber auch mitgehen. Okay, gut, dann sagen wir A6 und A1. Auch natürlich unter der äh, unter Berücksichtigung, dass du da oben im Norden meine ganzen Autobahnen noch nicht gefahren bist. Das, das heißt, meine ganzen Autobahnen, es sind vier Autobahnen, die wir in MV haben, also. Die Hood, die Hood. <lacht> genau, und dazu habe ich auch noch was. Mir ist mal aufgefallen weil ich jetzt auch in Stuttgart 4 unterwegs war mit dem Auto, das, was ihr als Bundesstraße verkauft, als B27 und B10 und so, das wären halt bei uns Autobahnen, die unbegrenzt sind. Mhm. Das ist halt einfach der Unterschied. Ihr habt halt da zwei Spuren und einen Standstreifen. Das reicht bei uns für, gib ihm, 220.
1: <lacht> ja gut, bei das euch ist halt auch das Verkehrsaufkommen halt literally nichts.
0: Ja, also ich stimme dir zu,
1: außer auf der A24, weil das die... die
0: Sozusagen die transsibirische Autobahn Deutschlands ist, zwischen Hamburg und Berlin, da ist auch immer sehr viel los. Gerade auch die ganzen polnischen Lkw, die zum Hamburger Hafen fahren und so, da ist auch schon viel Betrieb und viele Unfälle. Aber ja, trotzdem es ist eigentlich echt, recht.
1: Es ist lustig, dass du, also, also du kennst ja mein, meine hut in Anführungszeichen. Du kennst ja die, die Gegend hier sehr, sehr gut. Du hast ja hier auch, du lebst ja hier jetzt schon seit über drei Jahren. Ja. Seit fast vier Jahren. Naja, ja, nee, na, nee, über dreieinhalb. dreieinhalb nicht. Nicht. Also dreieinhalb, dreieinhalb, dreieinhalb fast, ja. Und ähm, ich war nicht einmal in diesen dreieinhalb Jahren bei dir. Ich, ich kenne ich kenn MV einfach nur aus Erzählungen. Das ist echt krass.
0: Ich glaube, das ist also es ist auf einen, also es ist auf Fluch und Segen gleichzeitig. Segen natürlich, weil dann, ich habe dir auch schon viele Scheißstories aus MV erzählt. Die musst du nicht miterleben, die kann man sich sparen. Aber ich habe natürlich auch schon viel Schönes erzählt. Und eins kann ich dir sagen, die Natur ist dort deutlich schöner als hier. Also du hast da auch viel mehr Ruhe, du hast die Ostsee. Und wer jetzt hier kommt, Nordsee ist cooler als Ostsee, sofort raus aus Deutschland. Das ja, das ist also eine völlig völlige in Lüge. Ähm, die Ostsee ist viel schöner. Und ja, aber ich glaube, ich habe jetzt für Wasser ja auch eine andere Bindung als du sicherlich. Ähm, wie du ja vielleicht auch gemerkt hast, als wir gemeinsam in Italien waren. Ähm, das Wasser mich irgendwie anders catch als jetzt andere, die halt sagen, ja, ich kann am Wasser abschalten und das Wasser gibt mir so viel und so, nee. Also, ich kann Wasser halt nicht beschreiben.
1: Aber ja. was ich sagen muss, ist, dass die Natur hier unten auch nicht so schlecht ist, aber also wir haben ja auch den Schwarzwald und so weiter, Allgäu. Ach, diesen Pimmelwald. Das, ja, hallo. Also, das ist voll der
0: Pimmelwald. Also, wirklich, Schwarzwald. Ja, schön, da gibt es ein wie Baden-Baden. Schön, da wird Wetten-Das aufgenommen. Nee, das war ein Böbling. Warte mal. Keine Ahnung, irgendwo hier unten war das. Aber was habt ihr denn hier? Klar, Freiburg ist ganz cool. Berge
1: haben wir im Gegensatz zu euch auf jeden Fall. Digga,
0: was für Schwarzwald? Das sind doch keine Berge. Das ja. sind Hügel. Hügel? Ja! Vergleich dich mal mit MV, Digga. Ich, hab, ich vergleiche nicht mit. Nee, ich vergleiche auch nicht die Landschaften an sich, sondern was schöner ist. Und ich mag diese hügeligen Landschaften in Deutschland sowieso nicht. Also, ich so diese Mittelgebirge finde ich voll scheiße. Ich finde auch den Harz nicht so cool. Oder das Erzgebirge, das sind alles so... Hallo, die, Alp, Alp, kam, die so. Alp
1: ist doch kein Mittelgebirge. Die Alp, jetzt kommt er mit der
0: Alp. Die Alp. Ja? Was ist denn die Alp? Das klingt schon komisch. Das,
1: das ist die, der, 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 die kleinen Alpen. Die, die Alp. die Oh mein Gott. <lacht> <lacht> Nein, das, also das ist ein Witz. Also,
0: vor allem, was ja auch noch dazu kommt, es gibt hier Leute, die in Stuttgart sagen, ja ich fahr lieber in Schwarzwald, als dass ich in der Alpen fahre. Nein, du fährst halt bis in die Alpen eine Stunde oder zwei Stunden länger, bist aber in richtig geilen Bergen und nicht in diesem komischen, also für mich ist alles Hügel, was noch so Baum hat. Weißt du? Also wo keine richtigen Gipfel erkennbar sind, so, so
1: Steinesgipfel, Felsen. Wie, so, wie ist diese Grenze nochmal, diese Baum? Ja, die, 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 die Baumgrenze, es das heißt ja, aber Baumgrenze. Heißt Baumgrenze?
0: Ja, und ich glaube, die ist bei 1600 Metern. Und da kommen wir jetzt wieder auch zum Thema, dass ich Geografie als Lieblingsfach hatte. Da habe ich alles gekillt. Der, der, der Baum, die Baumgrenze ist bei 1600 Metern. Und da hast du immer noch vereinzelte Nadelbäume und sowas. Und der Schwarzwald ist ja nirgends höher als 1600 Meter.
1: Ja, das, das stimmt. Aber deswegen heißt ja auch Wald und nicht äh, Schwarzstein oder so. Naja, also, also die Alpen heißen auch einfach Alpen. Das ist ja, also Schwarzwald ist ja auch kein Gebirge. Sondern Doch, ein Wald. Mittelgebirge.
0: Das ist, das ist ein Wald? Nein, Wald ist einfach nur Bäume auf, viel, auf so und so viel Hektar. Hektar ist so eine Maßeinheit übrigens, die ich nicht einschätzen kann. Das stimmt, ja. Also, dann wird ja auch immer gesagt: Ja, so und so viel Hektar, das sind so und so viele Fußballfelder. Das kann ich mir trotzdem nicht vorstellen.
1: Sag doch einfach Quadratkilometer, weißt du? Warum? <lacht> aber auch
0: damit kann ich nichts anfangen. Ja, Quadratkilometer das also bei, kann man
1: schon. Das versteht man. Schon. Ja, aber das weiß ich auch nur so. Da ich glaube, Deutschland hat
0: irgendwie 357. Ne, warte mal. Europa oder Deutschland? Irgendwas von beinahe 357? Ja, es ist auf jeden Fall Europa. Äh, ne, warte mal. Ja, siehst du? Ich weiß das, es einfach nicht. Und der ich hat Geografie
1: so als Lieblingsfach. Ja, da muss ich ja kein... Also, und ja weiß nicht, ich nicht wissen. mal die da Fläche von wissen. Deutschland.
0: Hallo, in Geografie muss ich wissen, wie man in Nigeria die Felder besser
1: bewässert. So. Dann hättest du ja auch weiß ich jetzt Landwirtschaftsminister nicht sein können.
0: Ja, und das ist in MV das höchste Amt.
1: Das, oh Gott.
0: Ähm. ja, aber ja, weil das, nee, also ich mag den, ich war auch schon jetzt, äh, ich war zweimal in meinem Leben im Schwarzwald und ich weiß nicht, ich kann den nicht so viel abgewinnen, das ist so, aber ich, das ist schon sehr cool, ich da,
1: also da gibt's schon ein paar coole Kurorte und sowas ja, Dann. aber
0: Alessandro, da gibt zwei Orte, die eine heißt Willingen-Schwenningen Schwellingen, oder Villingen-Schwenningen und, und das ist ja noch in Ordnung, aber es gibt einen Ort, der heißt Titisee-Neustadt Beste. Ich Tittisee, will, Neustadt,
1: ich, Beste. Ohne Witz. Aber ich
0: will doch nirgends hinfahren, wo das Tittisee heißt. Bei Tittisee denke ich an was anderes. Das. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Man merkt, du warst noch nie dort. Man merkt, du warst noch nie dort. Ja, das ist, das ist schon cool. Das, ja, na ja. Ich, ich, ich bringe also, dich mal nochmal richtig in den Schwarzwald.
0: Ja, bring mich da mal ruhig hin. Setz mich da aus, dann bin ich der neue Waldrambo. Ähm, kannst mal du dich mal an das erinnern damals? Bald Hast du ja, im Schwarzwald hat sich irgendein so Typ verbarrikadiert und hat Polizisten die Waffen abgezogen okay. und wollte da so ein bisschen so, also er hat so ein bisschen auf Bear Grylls gemacht, diesen Survival-Typen und hat halt die Polizisten, die ihn da irgendwie holen wollten, weil er da unerlaubt ein Baumhaus oder so gebaut hat, hat er die Waffen abgezogen und deswegen haben die da richtige Suchaktionen gestartet, damit die den finden und die BILD hat den Waldrambo getauft.
1: Das ist klar, dass das von der BILD kommt, aber nee, habe ich tatsächlich nicht mitbekommen.
0: Ja, das, äh, da oh, das war eine verrückte Geschichte. Naja, aber wir haben, haben in Deutschland wir ja auch den...
1: Haben wir eigentlich das, noch Kategorien auf unserem Steckbrief?
0: Wir haben noch einige, aber wir, wir haben uns ja auch mal für euch zur Info, die, für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, wir haben uns hier so mal eine Stunde angesetzt, plus, minus, äh, ich mal mindestens eine Stunde schon immer, aber nicht mehr als Stunde 15 oder so. Ähm, wir können jetzt noch gerne natürlich ein paar machen, ein paar äh, Kategorien...
1: Weil ansonsten ähm, hattest du ja noch ja. eine Geschichte. Genau,
0: deswegen würde ich auch vielleicht da überleiten. Ich denke mal, wir haben jetzt auch das Quickfire haben wir ja, das hake ich hier auch ab. Und dann in der nächsten Episode steigen wir einfach wieder neu ein mit den neuen Kategorien. Ja, ich, hatte, ich habe noch eine süße Geschichte. Es ist wirklich eine süße Geschichte. Ähm, wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich wohne in Bad Cannstatt in der WG und ich bin heute irgendwie um 7.30 Uhr, um 8 Uhr wurde ich kurz wach und hatte das Fenster offen und dann ich wurde wach, weil draußen vor unserem Haus legen immer ähm, Leute Zeitungen hin und packen die aus. Ähm, und das sind, äh, wie ich jetzt gehört habe, und ich habe die auch schon mal gesehen: das ist ein junger Typ, der so unser Alter sein könnte. Und dann seine Schwester, gehe ich mal von aus, die ist ein bisschen jünger. Und die legen da mal die Zeitungen hin und machen das jeden Samstag. Und es dauert auch echt immer ziemlich lang, machen das halt immer morgens bei Wind und Wetter. Und wie ich jetzt erfahren habe, sind es Griechen. Ähm, du hast ja auch schon gesagt, ...von deinem Vater, dass in Bad Cannstatt vor allem Griechen sind. Ich denke mal, die wohnen hier vielleicht sogar, gehören zu diesen ganzen Leuten, die hier überall verteilt sind. Und bei uns im Haus wohnt offenbar ein Türke, so hat er sich zumindest jetzt identifiziert, als er heute Morgen mit denen gesprochen hat. Der war draußen rauchen und hat dann mit denen ein Gespräch angefangen. Und das war ein richtig süßes Gespräch, weil der, der türkische Mann, der ist Vater von einem Sohn, der ist 21... Ähm, ...und hat jetzt irgendwie auch, der hat noch sein Abi nachgeholt, hat er erzählt... Und der will jetzt anfangen zu studieren, hat Angebote von Daimler. Und dann hat er ganz süß gesagt, ja, ich bin richtig stolz auf ihn, der war immer so fleißig. Und er hat immer alles gemacht und so und äh, hat auch bei uns im Haushalt geholfen. Und jetzt kriegt er so Angebote, ich hoffe auch, dass er sich dafür das Richtige entscheidet. Richtig süß hat er das gesagt. Und dann währenddessen haben die ja weiter ihre Zeitungen ausgepackt, haben ihm so zugehört, die haben sich auch echt nett unterhalten. Und dann hat er gesagt zu den beiden, die da die Zeitung auch ausgepackt haben, ja, und ich bin auch richtig stolz mit euch, ihr seid fleißig, das finde ich gut. Ist es nicht schön, dass es noch so, so nette Gespräche gibt?
1: Das stimmt, weißt du? ja. Das, das stimmt. hat
0: mich irgendwie sehr erfüllt und das Ganze hat, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass ich ja sowas auch einfach nicht so aus meiner Heimat kenne, aber was es noch irgendwie authentischer gemacht hat und cooler war, dass es keine Deutschen waren, weil das es war so, <lacht> ja, weil das wäre so für alle nochmal, für alle, die so racist unterwegs sind oder für alle, die ja, nicht zwingend racist, aber halt einfach so ein bisschen auch Angst vor, vor den ganzen anderen Kulturen haben, die so in Deutschland unterwegs sind, Den hätte ich halt gerne dieses Gespräch so gezeigt, weil das war einfach richtig offene, ehrliche, höfliche Art. Die haben sich einfach richtig cool unterhalten, fünf bis zehn Minuten über ihr Leben. Und da hat er noch zu den beiden da gesagt, ich bin richtig stolz auf euch, dass ihr das hier macht, dass ihr so fleißig seid. Und das, das finde ich einfach cool. Das wollte ich auch mal kundtun, weil das war irgendwie cool. Und ich möchte auch noch mal eins sagen. Viele ja auch so über Bad Cannstatt sagen, hey, das ist voll scheiße, alles so abgewrackt und so und ja, am Ende sagen auch viele, ja, es sind mir zu viele Ausländer. Das ist das Coole an Bad Cannstatt. Hier sind so viele Kulturen, auch an unserem Klingelschild unten in unserer WG, wir sind die einzigen Deutschen hier in dem Haus. Das, da sind nur Namen, die jetzt nicht deutsch klingen und das finde ich cool, weil davon lebt man viel mehr, ich kriege viel mehr von anderen Kulturen mit, Machen wir uns nichts vor andere Kulturen sind auf jeden Fall netter und offener als jetzt die deutsche Kultur und ja, Deswegen, das wollte ich einfach mal als Beispiel für alle, die in Bad Cannstatt wohnen und die uns vielleicht hören oder auch irgendwo anders in Deutschland, wo vielleicht viele Ausländer wohnen und wo sie sagen, ja, ich fühle mich hier nicht wohl, weil hier so viele Ausländer sind. Nein, Alter, das ist das Coolste. Seid froh, dass ihr nicht in so einem deutschen Wohngebiet wohnt, irgendwo am Rande der Stadt oder in Steglitz. So also, deswegen, das hat es ausgemacht. Ja, das, war, das, ist, das ist die eine längere Geschichte, die ich erzählen wollte.
1: Dazu möchte ich noch ganz kurz sagen, also, ja. ähm, dieses, diese offene Art und so weiter, Leute anzusprechen oder halt einfach auch äh, ja, kurze Gespräche oder so zu haben mit, mit random Menschen auf der Straße, ähm, das ist auch, glaube ich, was das halt Leute, die nicht Deutsche sind, ähm, eher anfangen würden als, als normale Deutsche. Also es ist so zumindest die Perspektive, die ich habe. Also wenn ich durch, durch ja. Stuttgart-Mitte oder so laufe oder halt in der, in der S-Bahn oder so bin, dann... Äh, spricht mich kein Deutscher an, auf jeden Fall. Sondern die sind da ja. so in ihrer Welt und so weiter und wollen nichts mit den anderen Menschen zu tun haben. Und das ist, glaube ich, eher so ein so ein Ding, das man auch eher aus anderen Ländern sieht. Also zum Beispiel, wenn wir waren ja zusammen in Italien letztes Jahr. Ja. Da hat man das ja auch gesehen. So du, du läufst durch die Welt und so weiter, du sprichst mit den Menschen. Ähm, und... Äh, grüßt auch die Menschen, das ist auch so sowas, das mich hart abfuckt, <lacht> wenn, ich, wenn, ich, wenn ich einfach so Leute anschaue und so grüße oder so, wenigstens so nicke oder so und die laufen einfach so eiskalt an mir vorbei. Ja, so. das ist
0: aber auch, also was das Deutsche ist, ist ja dieses zwanghafte Grüßen und das mag ich aber auch nicht, weil zum Beispiel bei uns in der Nachbarschaft ist immer einer, der besucht da immer seine Freundin und der kennt ja meine Eltern nicht. So, meine Eltern grüßen ihn auch nicht, erwarten aber von ihm, weil er der Jüngere ist, dass er grüßt. So, aber ich setze mich aus so in seine Situation, der kennt er halt eh kein Schwein. sucht er immer nur seine Freundin alle zwei Tage. Ich weiß nicht, ob ich da die Nachbarn zwingt Hallo sagen würde. Also klar, wenn man das so aus anderen Kulturen ist, ist es auf jeden Fall Classic. Da stimme ich dir zu Aber in Deutschland ist es immer so zwanghaft, das ist halt nicht ehrlich. Und ja, aber ich weiß, was du meinst. Das ist halt wirklich, wenn du jemanden grüßt und du kriegst nichts zurück, auch so im Treppenhaus. So, Hi. Und dann geht jemand stumm an dir vorbei. So oh, was nee, bei dem Studentenwohnheim halt drei Jahre lang. Also habe ich immer heil gesagt und Moin. Es kam nie was zurück. Das waren halt alles Deutsche. Also, ach. ja, ja also da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also diese offene Art, das haben wir halt nicht so in uns. Ist auch in Ordnung, will ich ja keinen zum Vorwurf machen. Aber da mag ich dann doch lieber die anderen Kulturen, die da offen auf mich zugehen. Weil ich habe damit halt auch früher Probleme gehabt auf die Menschen zuzugehen und da wird mir das natürlich dann leichter gemacht, wenn die das übernehmen.
1: Aber man merkt halt auch schon, dass es dass es sich so ein bisschen wandelt, auch, auch wahrscheinlich dadurch, dass halt so viele Kulturen jetzt hier aufeinander prallen und so weiter. Ja. Und ja, sich da was Neues ergibt, in Anführungszeichen. Also du wärst bestimmt, also nicht nur wärst bestimmt, sondern ich habe dich ja gesehen am allerersten Tag, wo wir uns kennengelernt haben. <lacht> Um noch mal kurz auf diese Story da zurückzukommen. Ich komme da rein, auf einmal ist da so ein über 1,90 Mann vor mir. Warst du damals schon über 1,90? Du bist, hast Boah, ja noch eine mal einen Bausch Schub gemacht. Du hast ja nochmal ja. einen Schub gemacht, einen
0: späten Schub. Das sagt, das sagt man sonst
1: so zu 15-Jährigen. Oh, Tim, du hast
0: auch nochmal einen Schub gemacht.
1: Ist so, ist so. Nein, nein, du bist doch safe nochmal 5 cm oder so gewachsen.
0: Also ich war, ich glaube, Anfang des Studiums war ich noch unter 1,90. Ja, aber ich war halt größer, als du sagen
1: wirst. Das ist richtig unfair. Warum kann ich noch nicht nochmal mal 5 cm wachsen? Naja. Nur damit du deine 6-0 hast. Das Hallo. Offiziell bin ich 6-0. Mhm. Auf meinem Pass zumindest. Mhm. Ähm, dann, <lacht> ähm, war's, da warst du ja relativ schüchtern und mhm. äh, hast ja auch mit niemandem gesprochen und so weiter. Und Jetzt läufst du ja, also was heißt, läufst du ja durch die Welt und grüßt jeden in Anführungszeichen, aber du hast jetzt nicht wirklich Probleme mit neuen Menschen und neuen Situationen. Ich meine, du bist ja hier fast jede Woche dann bei mir und lernst neue Leute kennen in Anführungszeichen. Ja. Und das hättest du, glaube ich, als du aus MV da damals gekommen bist, nie gemacht. Einfach so mit fremden Menschen oder so eine Konversation über irgendwas anzufangen. Und dann auch noch meistens mit nicht deutschen Menschen.
0: Ja, und das ist aber, finde ich ja das Schöne, habe ich dir auch schon oft gesagt, weil wenn du halt immer in deinem Kosmos da bleibst, in einem V oder egal, wo du herkommst aus Deutschland, wenn du immer in deiner Hood bleibst und immer in deiner Heimat und immer in der Nähe zu deinem Elternhaus wirst willst du nie so richtig andere Sachen kennenlernen. Und klar, da hat jeder seine andere Vorstellung vom Leben, aber für mich ist es vor allem schön, neue Leute, neue Kulturen kennenzulernen und ich glaube, das schaffst du nur, wenn du auch möglichst weit weg gehst von dir zu Hause. Klar, ich bin in Deutschland geblieben, ich bin nach Stuttgart gegangen, aber natürlich gibt es ja einfach ganz viele andere Kulturen, viel mehr als bei uns in MV. Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, geht ruhig von zu Hause weg, also nutzt da Chancen, ähm, macht euch unabhängig von den Eltern, klar, liebt eure Eltern, Elternvater immer wieder hin, aber, weiß ich, baut euch sein so eigenes Leben auf und das hat gar nichts mit Familie zu tun, sondern auch einfach einen ganz neuen Freundeskreis, ganz neue Leute. Und ja, also es rückblickend betrachtet. Ich habe oft schon im Studium nachgedacht, war das richtig wegzugehen? Und jetzt mittlerweile kann man sagen, 100%. Also das, was ich gelernt habe und die Leute, die ich kennengelernt habe, das ist mir deutlich mehr wert, als dass ich in meinem Kosmos da geblieben wäre nahe meiner Familie.
1: Wir sind jetzt bei fast einer Stunde. Ich, ja. ich weiß, du hast noch eine sehr witzige Geschichte zur Empfehlung <lacht> der Woche, aber ich, ich möchte noch kurz eine, 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 einen krassen Themenwechsel hier mal kurz machen. Oh Gott, oh Gott. Und äh, möchte möchte auch mal ganz kurz eine ne kleine Story erzählen. Und zwar wollten wir die, diesen Podcast eigentlich letzte Woche schon aufnehmen. Was, mhm. apropos, wir, du wolltest ja immer transparent sein. Heute ist übrigens der 22.01., <lacht> erste. Ne? Heute ist der 22.01., okay. Samstagabend. Ähm, wir haben wir waren wir haben uns gestern oder heute eigentlich das letzte Mal gesehen um um knapp ja. vier, als ich dich zu Hause abgesetzt habe. Ähm, und eine lustige Geschichte von letzter Woche möchte ich hier kurz kundtun und zwar ähm, war ich duschen letzte Woche bevor ich ähm, bevor wir rausgegangen sind äh, zu einem Geburtstag und leider oder beziehungsweise ähm, es war halt so dass der Duschkopf also wir haben so eine, so eine Regendusche in Anführungszeichen und der Duschkopf war so eingelegt in so Essigreiniger. Weißt du? Das heißt, der, der, Dusch, nein, geht das der Duschkopf, der war, er war nicht an der Dusche dran. Und ich musste aber duschen. Weißt du? Und deswegen musste ich irgendwie, irgendwie einen Weg finden, äh, jetzt, jetzt trotzdem, trotz ohne Duschkopf eben zu duschen. Und dann ähm, lag so, da, da gab es diese, diese Duschbrause, ich weiß gar nicht, wie man die nennt. nennt Duschbrause man das? ist, glaube ich, ist, sogar richtig. Oder, oder Düse oder so. Auf jeden Fall lag die so einfach in der Dusche drin und ich ich so, okay, jetzt, jetzt dusche ich halt mit dem Ding in der Hand. Und ich nehme das Teil, diese Duschbrause in die Hand und dusche mich so ab, ähm, ich mich so ein, bis ich irgendwann merke, dass hinter mir ist ja diese Stange, wo diese Regendusche da fixiert war und da ist so eine Halterung für, für diese Duschbrause, für diese Dü Düse und ich habe die ganze Zeit das Ding so richtig ehrenlos in der Hand gehabt und habe mich damit so ab, abgeduscht. Anstatt das einfach oben in diese Halterung da festzumachen, dann wäre das wie eine ganz normale Dusche gewesen. Und es gibt ja, ja also, das ist einfach eine kleine Story zu meiner, zu meiner Dummheit an der Stelle. Aber es gibt ja tatsächlich Menschen, die es präferieren, diese Duschbrause in der Hand zu haben ja, und, und sich damit abzuduschen, dass ich kann das gar nicht.
0: Also ich kann, ich kann so viel sagen. Ich habe das früher tatsächlich auch so gelernt, weil ähm, ich bin ja nur nicht ich bin ja nicht reich aufgewachsen. Ich, meine Mama und ich waren ja auch, meine Mama war ja lange alleinerziehend mit mir. Deswegen äh, hatten wir auch nur so eine kleine Dusche und halt auch nur so eine Duschhalterung, wie du es jetzt hattest. Und ich habe halt instinktiv auch das Ding da rausgenommen, weil ich dachte, ja, wenn ich mich am Körper waschen will, muss ich ja auch an die Körperstellen ran. Weißt du? Und keine Ahnung, deswegen habe ich den auch immer rausgemacht. Und jetzt mittlerweile ist es so, ähm, ich dusche halt so, dass ich halt, also entweder halt eine Regen, Regendusche halt habe mit so einem Kopf oben oder halt diese Halterung und dann von da aus aber um an die Körperstellen ranzukommen zum Beispiel den Intimbereich oder halt das Arschloch <lacht> oh Gott <lacht>
1: da, ähm, da nehme ich dann doch brauchst du mal die da, der, aber brauchst du da so viel Druck drauf? Oder, also, nein, aber du ich hab, spülst nein, ja halt da halt nichts weg, du, dafür gibt es ja, ja Seife hab, dafür nein, wurde ja Seife nein, hab dann, erfunden
0: aber ich habe dann einfach ein saubereres Gefühl Weißt du, ich habe vor allem, genau, der Punkt Seife, wenn ich mich von oben mit dieser von der Halterung, wenn, der Wasser, wenn das Wasser von oben kommt, läuft es an meinem Körper runter, dann habe ich immer noch Schaum manchmal an manchen Stellen und das will ich ja nicht im Handtuch haben. Also ich will immer, wenn ich aus der Dusche rausgehe, soll der ganze Schaum weg sein. Ja. und Also ich bin halt auch ein Shampoo-Nutzer, ich bin exzessiver Shampoo-Nutzer, also ich habe immer die ganze Hand voller Shampoo. Aber um, den, das Shampoo ja. kriegt man doch auch weg, wenn es einfach die, das Wasser einfach nur von nee. oben kommt. De Digga, dann hast du deine Körpersteine noch nicht genau untersucht. Am Damm zum Beispiel. Am Damm. <lacht> da
1: ist dann immer noch Schaum.
0: Da musst du es halt wegschrubben,
1: Digga. Du musst es halt wegschrubben.
0: Digga, ich gehe aber nicht mit meiner Hand hin. Da steht ja der Wasserstrahl.
1: Das heißt, du das präferierst ja den
0: Wasserstrahl über deine Hand. Ja, also klar, ich gehe da auch mit der Hand lang, logischerweise. Aber ich bin der Handlanger. <lacht> also du bist nicht so ein Handschrubber. <lacht> Ja, doch auch. Also klar, so unter also an den Körperstellen, so Achseln und überall auch mit der Hand, aber ich, um den ganzen Schaum wegzuspülen und alles mögliche, gehe ich nochmal über mit dem Duschkopf lang. Einfach
1: so, damit alles so clean ist. Und das alles so abgewässert. So dieses, 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 dieses Duschkopf in der Hand haben und dann besonders, was du gerade gesagt hast, den, den Arsch so abzu, abzudüsen, Ja. ja? Genau. Das hat so also übel. übel ich dieses, dich ja mich. Oh Gott.
0: Du Ich könnte in die Waschanlage gehen und mich mit diesem Hochdruckstrahler.
1: Das, das hat so übel diese, diese arabisches Klo-Vibe. Ja, genau, BD. Genau. Nein, nein, nicht BD, sondern dieses, wo im Klo dieser Wasserstrahl eingebaut ist.
0: Ach, das meinst du? Ja, ja, ja
1: genau. So hat das, das hat das für Vibes für mich. Ja, genau. Ja,
0: aber das ist dann, also wie gesagt, das ist einfach so dieser Spüleffekt, als würdest du halt den Mund spülen. Weißt du? So mit, mit Listerine oder sowas. Ach. Keine Ahnung. Aber nee also, kann, nee, also ich kann trotzdem verstehen, also Leute, die sich gar ausschließlich nicht mit die, ausschließlich mit diesem Duschkopf so, also ich glaube, meine Mom könnte das machen, könnte ich mir vorstellen, weil die sich nicht so auf die Haare wäscht. Also die wäscht nicht jedes Mal und duschen die Haare. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie es mit diesem, den rausnimmt aus der Alterung. Mhm. Aber, nee, da, dauerhaft ist es für mich auch nichts, weil ich bin auch ein langen Duscher und ein Heißduscher und ich stehe auch manchmal einfach nur 10 Minuten erstmal unter der Dusche und lasse mich einfach nur berieseln von dem Wasser, weil ich das einfach geil finde.
1: Auch so der richtig dumme Moment, wenn wir gerade schon beim Thema Duschen sind. Der, der geilste Moment ist es ja, wenn, wenn dann alles beschlagen ist an dieser Scheibe. Und wenn du, <lacht> du gerade irgendwas lösen musst, du hast irgendein Problem, und meistens fällt sie ja in der Dusche ein. Weißt ja, du? Ja, ja. Irgend, irgend so ein Problem, irgendeine so was weiß ich, Formel, die du, die du gerade machen musstest und du hast keinen Plan, wie du sie lösen sollst, und dann schreibst du ja mit deinem Finger auf dieser Scheibe. Diese, diese Formel auf und du <lacht> ja. rechnest die so aus und so weiter und du denkst dir so: Ah, so hat es, so funktioniert das. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. So richtig dumm. Ich habe auch früher als Kind,
0: weiß ich noch, oder ich sag mal als Jugendlicher, ähm, habe ich da habe ich immer, also Matheformeln kann ich mich auch dran erinnern, das habe ich immer auch gemacht. Aber was ich öfter gemacht habe, war, ich habe einfach nur aus Spaß das Haus vom Nikolaus gemalt. Das oder, oder was ich, das klingt jetzt ganz komisch, aber ich habe früher nicht verstanden, wie das Hakenkreuz gemalt wurde. Oh Gott. Und da habe ich das. Ich wollte wissen, wie das, wie man, das, also, wenn ihr auf die Idee gekommen sind, das so zu machen, weil das für mich das voll das komische Logo war. So, und deswegen ja, habe ich das manchmal gemacht.
1: Es ist ja ein buddhistisches Logo, glaube ich, gell? Also ja, es ist, ja kein, ja. Es ist ja nicht, also die Nazis haben es ja nicht erfunden.
0: Nee, nee, also äh, die Nazis haben es ja für sich äh,
1: genutzt. Ja. Genau. So viel, so viel Grips hatten sie dann doch nicht, sowas zu erfinden. Ja,
0: das stimmt. Ja, haben sie auch heute nicht. Aber egal. Okay. Das heißt, wir haben auch das Duschthema, oder hast du noch was zu dieser Geschichte? Äh,
1: nee, nee das, ich, ich habe noch eine andere Geschichte, aber die mache ich einfach nächste Woche.
0: Okay, ich habe noch eine kurze Anekdote, ganz, ganz kurz noch, und dann komme ich äh, zur Empfehlung der Woche und damit auch zum Abschluss. Und zwar, wir haben heute, äh, wie jetzt alle ja schon äh, relativ transparent gesagt hat, ist, wir nehmen hier abends auf, äh, um halb sieben, am Samstag, und wir waren ja beide spät im Bett, und ich habe ihm heute Morgen geschrieben, was heißt heute Morgen? Ich habe ihm um... 14.29 Uhr geschrieben. Heute Morgen. 14.29 Uhr, also ich bräuchte noch ein bisschen zum Wachwerden.
1: Soll ich dir eine Sache sagen? 14.29 Uhr, da lag ich noch im, im Nirvana. Da, ja, na, ich da war ich noch nicht vorhanden.
0: Ja, aber ich finde es witzig. So und, und wir haben das einfach ganz normal geschrieben. Als wäre es als 9.29 Uhr gewesen. Keiner so, von uns hat irgendwie gesagt. Ja, und dann habe ich noch... Und dann habe ich nochmal eine ja halbe Stunde verschoben, weil ich geschrieben habe, ich muss noch duschen.
1: <lacht> das, st das stimmt. Aber <lacht> man muss ja auch sagen, 14 Uhr ist ja morgens. Für einen Samstag ist es morgens. Ja, das stimmt. Ja. Naja. Aber
0: nee, Vormittag. Ich halt Vormittag. Vormittag. Morgens ist für mich an einem Samstag schon so 11.30 Uhr, 11 Uhr so. Ja, ja,
1: das ist mitten in der Nacht. Ja, es, ja, aber es kommt auf an, was ich Freitag Samstag. gemacht
0: habe. Wenn ich, wenn ich Freitag nichts gemacht habe, kommt ja auch manchmal vor, dann stehe ich auch immer schon um 8 um 9 Uhr von Home in Kaffee. Also ja.
1: Okay. Du hast noch die Empfehlung so viel, der Woche. Genau, die Empfehlung der Woche lautet. Also Das ist übrigens die Kategorie, mit der wir immer unseren Podcast schließen werden, falls ihr euch. hier Genau, richtig. Hier Jeder bringt immer mal eine Empfehlung mit. Ich glaube, da haben wir jetzt auch gar nicht so abgesprochen,
0: in welcher Reihenfolge, ob wir das jetzt abwechselnd machen oder halt einfach der, was sagt, der was hat.
1: Aber bei der Geschichte, die jetzt kommt, war relativ der, klar, wer dann die Empfehlung <lacht> der Woche macht. Und zwar, es geht um das, das allseits bekannte Thema Haushalt,
0: und zwar um das Thema Sektleser oder allgemein leser abtrocknen. Vorab der Hinweis schon mal, schafft euch einfach eine Spülmaschine an und stellt einfach alles rein. Vor allem alles, was, was halt irgendwie gefährlich werden könnte, wenn es kaputt geht. Das heißt, Pfannen und Töpfe könnt ihr natürlich abtrocknen, so das sollte funktionieren. Ähm... Bei mir könnte man das bezweifeln, denn ähm, wie es der Zufall wollte, habe ich am Donnerstagabend äh, mit meiner WG ein bisschen, wir haben ein, ein, ein Glas Sekt getrunken, deswegen auch das Sektglas abgewaschen. Ich habe zuvor dann auch zwei Sektgläser abgetrocknet, äh, ohne äh, dass irgendwas passiert ist. Und dann beim dritten Sektglas, ähm, ja, ist dann was passiert. Und zwar, ich habe das Sektglas mit dem Fuß des Sektglases in meiner linken Hand gehabt und auf die Handfläche abgestellt. Und halt von oben die... Ja, nennt man das die Blume, also das, das Gefäß halt von innen abgetrocknet mit die dem Die Blume? Ja, also nennt man das, glaube ich, beim Hefeweizen oder so. Irgendwie so, weil die Form ja so ist. Keine Ahnung, wie bei einer Tul Tulpe. Keine Ahnung. Ich... Gefährliches Halbwissen gerade. Ja, gehört. egal. Auf jeden Fall das Gefäß, wo du halt den Sekt oder was auch immer du trinken willst, reinkippst. Und da habe ich halt gerade so abgetrocknet, mit ein bisschen Druck macht man das ja immer. Und ich weiß nicht, ob dieses Sektglas schon ein bisschen angebrochen war im Stiel oder ob ich wirklich einfach zu aggressiv abgetrocknet habe. <lacht> auf jeden Fall ist dieses Sektglas in der Mitte beim Stiel gebrochen. Und da ich ja das auf der linken Hand abgestellt hatte, habe ich mir halt diesen abgebrochenen Stiel, der mega scharf war, in die Handinnenfläche reingerammt. Also wirklich mit voller Kraft. So. Ja, ähm, wie gesagt, wir waren zu dritt in der, in der Küche. Äh, mein Mitbewohner hat abgewaschen, mein Mitbewohner saß einfach daneben, hat mit uns erzählt und das waren auch so für alle kurze, so, okay, das Glas ist einfach nur kaputt gegangen, aber auch für mich, aber dann habe ich halt zu so meiner Hand gesehen, oh, da kommt Blut rausgespritzt und zwar <lacht> ziemlich doll in Richtung meines Gesichts. So, dann <lacht> ging es relativ schnell, ich zugehalten mit dem Daumen, ähm, dass halt kein Blut weiter austritt, dann haben wir auch halbwegs schnell reagiert, mit einem Gürtel und so einem Handtuch, Geschirrhandtuch als äh, Druckverband. Äh, das Handtuch habe ich mir auch wieder vom Krankenhaus mitgeben lassen, apropos Krankenhaus, wir sind dann ins Krankenhaus gefahren, ähm, Erstmal nicht gefunden. Genau, erstmal kein Krankenhaus gefunden, weil wir alle neu sind in Bad Cannstatt. Ähm, wir sind dann hingekommen, 15 Minuten lagen wahrscheinlich zwischen Unfall und äh, Notaufnahme. Ja, und dann wurde ich da auch aufgenommen. Ähm, ja, dann musste ich auch leider den äh, Leuten aus dem Krankenhaus diese sehr, sehr, sehr seriöse Story erzählen. Ja, und dann äh, wurde ich halt verarztet, ganz normal. Die Splitter, falls wäre da gewesen, wären wurden halt noch rausgespült und desinfiziert und alles möglich. Und dann wurde das ungefähr einen halben Zentimeter tiefe Loch in der, meiner Hand äh, genäht mit fünf Stichen. Und ja, ich hoffe, meine Sehnen sind intakt. Aktuell scheint alles zu funktionieren. Der Arztbericht sagt das Gleiche. Also deswegen, die Empfehlung der Woche ist, ähm, trocknet keine Gläser ab, lasst die einfach dreckig, oder schmeißt die einfach direkt weg. Keine Ahnung. Macht es einfach nicht. Oder seid einfach nicht so ein Idiot wie ich. Und wenn dann doch mal sowas passieren sollte, es kann ja auch immer mal passieren, dass auch so mal einfach ein Glas zerbricht und man Splitter in der Hand hat. Ähm, ich rate zu, zum, zum Tempo dann und versucht es so einzurichten, dass jemand dabei ist, weil ihr könnt euch einen Druckverband nicht selbst machen. Ähm, so, das ist meine Empfehlung. Aber die Hauptempfehlung lautet, gern saufen, aber dann danach nicht abwaschen und abtrocknen, sondern einfach das den Tag danach machen oder einfach wegschmeißen die Gläser. Ähm, weil ja, in Deutschland sind wir eh alle reich, da können wir uns neue kaufen.
1: Oder ganz einfach nicht so aggressiv die, die Seckgläser ja. abtrocknen.
0: Man, das ist ja Spekulation, ob es daran lag. Ja? Also,
1: das <lacht> <lacht> das Tim Siegmund war in der Notaufnahme, weil er zu aggressiv ein Seckglas abgetrocknet hat. Ja. ja. Das ist immer noch meine Story der Woche, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja. So, mir äh, war das jetzt auch doch ein Stück weit noch unangenehm, dass hab. ich es erzählt habe. Ich habe es von meinen Freunden schon erzählt und da ist es, es ist am Ende auch eine witzige Story, aber es ist jetzt halt keine bahnbrechende Story, ähm, weshalb man in die Notaufnahme musste. Aber es ist witzig, wir haben viel drüber gelacht, auch währenddessen schon, als wir zum Auto und so gegangen sind. Ja, so, so ist es passiert. Das ist die Empfehlung der Woche. Ja, und damit sind wir auch am Ende der ersten Episode, würde ich sagen, oder? Hast du noch irgendwas?
1: So ist es. Ich würde noch kurz anfügen, ähm, dass jeden Montag neue Folgen kommen genau. Und ähm, ansonsten hören wir uns nächste Woche hoffentlich mit einer Story, die nicht in die Notaufnahme gelandet ist. Mhm. Und hoffentlich dann ohne Verband an der Hand. So ist es. Und ja mit funktionierenden Seen. darauf hoffen wir. Dass ja, es... das stimmt. Da Aber aktuell sieht es gut aus. Ähm, deswegen, also ich denke, du hast nichts
0: mehr. Das war's von dir. So ist es. Okay, gut. Dann bleiben bei mir die letzten Worte, wie hoffentlich in jeder Folge. <lacht> Und zwar, ja, äh, wir danken euch natürlich fürs Zuhören. Ähm, gebt gern Feedback. Ähm, klar, viele haben jetzt natürlich uns auch auf WhatsApp oder sonst wo oder auf Instagram. Schreibt uns da gern mal, wie ihr es fandet. Ähm, ansonsten auch gern auf den gängigen Medien, die wir dann, auf denen wir den Podcast releasen, dann auch gerne eine Bewertung da lassen. Und wir freuen uns auch, wenn ihr es teilt. Ähm, hört immer wieder gern rein.
1: Und das war's dann auch von uns. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.